0: Stracke an der Strecke.
1: Der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke.
0: Die Formel 1 bringt jede Menge News jede Menge Informationen, auch wenn sie noch nicht auf der Rennstrecke ist. Die Planungen laufen, dass die ersten Rennen natürlich hinter verschlossenen Türen, so wie bei der Bundesliga auch eben ohne die Fans auf den Tribünen stattfinden sollen. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, mir fehlt nicht nur momentan das Geräusch der Formel-1-Boliden auf der Rennstrecke. Mir fehlt auch dieses Geräusch. Ganz richtig, das Gläserklingen und das, lieber Heiko Wasser von RTL, das hätten wir diese Woche mehr als bei fast allen oder mehr als bei allen anderen Formel-1-Rennen. Nämlich, wir stünden jetzt ja eigentlich, am Hafenbecken von Monaco, vielleicht sogar abends auf der einen oder anderen Luxusjacht mit einem Gäschen Champagner in der Hand und würden, ja, die glamouröseste und für mich immer noch trotz aller äh, Verrücktheit, ähm, coolste Formel-1-Woche des Jahres genießen. Habe gerade festgestellt, dass ich, ähm, seit ich in der Formel-1 angefangen habe, glaube ich, nicht einmal am Vatertag bei meinem Papa war. Hat alles auch was Positives, aber naja, den Vatertag kann man nachholen, aber Monaco ist einzigartig. Herzlich willkommen in meinem Podcast-Stacke an der Strecke, Heiko Wasser. Hallo Inga. Heiko, wie sehr vermisst du Monaco?
1: Ja, mir ging es ähnlich wie dir. Ich habe natürlich auch ganz oft daran gedacht, wo wäre ich jetzt, was würde ich gerade tun. Äh, ich habe gestern auch getwittert, äh, Vatertag, statt in Monaco und Hafenrunde, heute in Dortmund und Hunderunde. Meine Hunde find's toll, meine Frau weiß ich nicht. Ich glaube aber oder hoffe zumindest, dass sie es auch gut findet dass ich zu Hause bin, aber es ist halt in der Tat schon komisch und äh, weil du das champagner ja gerade so ein bisschen simuliert hast. Ich hab ja, warte auch für mal, einen ich mach Twitter noch mal. Ja? Okay, ja. gerne. Ich, ich, ich habe auch für einen Twitter-Tweet äh, oder für einen Teaser für unsere äh, Formel-1-Virtuell-Geschichte habe ich mir heute auch ein glitzer -Sakko angezogen und hm. habe auch ein Champagnerglas in der Hand gehabt und hatte auf dem Laptop oder auf dem Bildschirm die Hafenrundfahrt von Monaco eingeblendet. Das ist schon, den Fans fehlt's und mir fehlt's, muss ich ganz ehrlich sagen, natürlich auch. Es ist, du hast es völlig richtig gesagt, das glamouröseste, das spektakulärste Wochenende des Jahres. Die Rennen, so fair muss man auch sein, waren nicht immer die spannendsten, hatte schon manchmal ein bisschen was von der Prozession, aber das Ganze drumherum, das ist natürlich sehr, sehr schade, dass wir das nicht erleben können.
0: Absolut, ich freue mich hoffentlich nächstes Jahr das Ganze wieder. Monaco plant ja schon für nächstes Jahr. Die Sonja Irvine plant die Amber Lounge für nächstes Jahr. Gehört ja auch irgendwie immer alles dazu, die Partys. Dieses Jahr geht's halt einfach nicht. Das ist so. Und, ähm, da hoffen wir einfach, dass die Rennen bald losgehen. Aber wir haben ja gerade in den vergangenen, ja, 10 Tagen, 14 Tagen jede Menge Formel 1 News gehabt. Ich sag nur, Sebastian Vettel, Ferrari, Carlos Sainz, McLaren, ähm, Daniel Ricciardo, ähm, einfach nur mal ein paar Namen in die Waagschale geschmissen. Ähm, wie siehst du das Ganze, Heiko? Ich habe ja nun, ich war ähm, bei bei Pitwalk und ähm, im neuen YouTube-Kanal von Pitwalk ähm, äh, zu dem Thema. Ähm, ich habe äh, mit Kollegen gesprochen, ähm, habe auch zum Beispiel mit Ottmar Safnauer von BBT Racing Point gesprochen, der sagt, äh, Vettel ist einfach ein einzigartiger Fahrer, äh, auch ein guter Freund und Ottmar glaubt, dass Sebastian ähm, recht schnell wieder irgendwo unterkommen wird.
1: Ja, das waren jetzt eine Menge Sachen auf einmal. Du hast mich jetzt mit, <lacht> mit ziemlich viel Informationen und drei, dran versteckten Fragen äh, torpediert. Eins ist klar, der Bruch zwischen Vettel und Ferrari war abzusehen. Sebastian Vettel fühlt sich beim Team nicht geliebt. Sebastian Vettel hätte keine Lust gehabt, Nummer 2 zu sein. Da geht es weniger ums Geld und weniger um die Laufzeit, als vielmehr eben um dieses Gefühl. Äh, nichtsdestotrotz ist der Zeitpunkt sehr überraschend. Äh, eigentlich haben wir ja immer die Silly Season, diese verrückte Zeit der Formel 1, wo es um Vertragsverlängerungen oder Neuverpflichtungen geht. Ungefähr ab Monza. Das ist normalerweise im September oder ja, Ende August, Anfang September. Jetzt fängt die Silly Season an mit Vertragsgesprächen über die Saison 2021, doch bevor auch nur ein einziger Rennkilometer in diesem Jahr gefahren worden ist. Und das ist schon sehr, sehr beknackt. Und das, was bei Ferrari abgegangen ja. ist, kann ich persönlich nicht nachvollziehen, wie man sich so einen Topfahrer entgehen lässt und wie man so dumm sein kann, nur auf Leclerc zu setzen und sich eben die Dienste eines Mannes, der Firma Weltmeister war, nicht weiter zu sichern. Und auch das Know-how und die Entwicklungsfähigkeit, das ist für mich schwer nachvollziehbar. Noch schwerer nachvollziehbar für mich ist allerdings dann, wie die anderen Wahnsinnigen dann mit Volldampf alle auf dieses Personenkarussell aufgesprungen sind. Ja. So Nach dem Motto, wenn wir schon auf der Rennstrecke keine Kreise drehen können, dann fahren wir jetzt wenigstens mal Karussell. Und innerhalb von zwei Tagen waren dann zwei Neuverpflichtungen fix. Ich glaube, das wird sich noch negativ auswirken, weil irgendwie ist es ja schwierig, jetzt noch eine ganze Saison mit einem Fahrer zusammenarbeiten zu müssen, von dem man schon weiß, der ist eigentlich in Gedanken schon ganz woanders. Professionalität ja, hin oder her. Für mich auch nicht nachvollziehbar, was nach dem Vettel-Ferrari-Bruch passiert ist. Und äh, erstaunlicherweise oder nicht erstaunlicherweise, Mercedes hält sich sehr bedeckt. Die wären natürlich mhm. jetzt die nächsten, die da einsteigen könnten. Aber der Satz, den Toto Wolf gesagt hat, ist völlig richtig. Erstens sind wir loyal zu unseren Fahrern und zweitens ist es halt nicht so richtig schlau, jetzt schon äh, da Nägel mit Köpfen zu machen. Nichtsdestotrotz bin ich mir relativ sicher, wird man auch bei Mercedes schon überlegen. Und ich habe ja äh, gleich, als das ganze Theater losging, äh, mal Gründe zusammengefasst, warum Vettel meiner Meinung nach zu Mercedes muss oder umgekehrt, warum Mercedes Vettel holen muss. Und äh, mhm. da bleibe ich bei, diese Gründe sind stichhaltig und das Echo, die Resonanz darauf, war überwältigend und ich glaube, dass das 99,9 Prozent aller Formel 1 fans sich das wünschen.
0: glaubst du denn ähm, oder sagen wir andersrum an welche variante glaubst du? glaubst du, dass hamilton äh, sich einen Viertel als Teamkollegen ähm, wünscht schrägstrich antun würde oder umgekehrt sebastian wirklich neben hamilton ins Team geht? Und ob Mercedes wirklich zwei Alpha-Tiere gleichwertig behandelt? Oder glaubst du, dass zum Beispiel der liebe Louis noch ein Jahr Bali anhängt, Sabbatical macht und ähm, Sebastian seinen Cockpit trägt?
1: Alles möglich. Aber ähm, ich habe, wie gesagt, ich habe ja mehrere Gründe aufgelistet und ich kann sie gerne hier nochmal wiederholen. Ich habe das, glaube ich, glaub, bei, bitte, bei uns auf diversen Internetseiten, ist das ist das zigtausendfach angeguckt worden und eben auch kommentiert worden. Also Punkt eins. Die Formel 1 in den letzten Jahren war, machen wir uns nichts vor, sehr, sehr langweilig. Schuld daran, und dieses Schuld bitte in Anführungsstriche gesprochen, ist die Überlegenheit von Mercedes. Mercedes hat sehr viel Lob bekommen, Mercedes hat sehr viel Anerkennung bekommen für fantastische Autos, für ein tolles Team, für ein toll gelenktes Team, hat aber auch immer wieder mit dem Vorwurf zu kämpfen gehabt, ihr macht die Formel 1 kaputt, ihr siegt die Formel 1 zu Tode, ihr macht den Sport langweilig. Holt man jetzt Sebastian Vettel neben Lewis Hamilton, macht man den Sport Mörder, Mörder, Mörder spannend? <lacht> Alle Welt würde durchdrehen. Wir hätten quasi Senna gegen gegen Prost Reloaded. Wir hätten zwei Alpha-Tiere in gleichen Autos. Wenn man die dann beide, die muss man natürlich dann auch beide frei fahren lassen. Muss, Mercedes ja, genau. könnte Mercedes könnte mit einem Schlag alles das quasi wieder gut machen, was in den letzten Jahren noch mal. Ich meine das durchaus nicht böse, sondern ich anerkenne die Leistung von Mercedes. Aber ich verstehe viele Fans, die gesagt haben, Mensch, Mercedes macht die Formel 1 echt langweilig. Man könnte jetzt mit einem Schlag alles das vergessen machen. Man könnte die Formel 1-Welt elektrisieren. Man könnte die Formel 1-Fans auf der ganzen Welt quasi aus dem Tiefschlaf holen, wenn man diese Paarung eingehen würde. Man hätte
0: da, darf ich da mal mehr
1: Fernseher...
0: Würd, ja. Da würde aber ein Team wie Ferrari beispielsweise tatsächlich dann noch nur noch zu Statisten werden weil ja alle dann auf die beiden Silbernen schauen
1: würden. Sie werden wahrscheinlich eh zu Statisten werden, wenn sie weiter so arbeiten <lacht> wie in den letzten Jahren. Das muss man ja einfach mal fairerweise sagen. Warum ist Ferrari gegen Budget Cap? Weil sie mit viel zu viel Geld und viel zu viel Leuten viel zu wenig reißen. Deshalb wehren sie sich mit allem, was sie haben, dagegen, dass sie sparen müssen. Aber nochmal zurück zu der anderen Nummer. Du hast gesagt, würde Vettel, würde sich Hamilton das antun. Ich habe mehrere Gründe genannt. Die zwei habe ich ja schon genannt. Ich glaube, das wäre für die Formel 1 ganz, ganz toll. Eine WM für Lewis Hamilton, gewonnen gegen einen Sebastian Vettel im gleichen Auto, ist doch tausendmal mehr wert als eine WM gegen den, wie wird er immer genannt, Wingman Valtteri Bottas. Äh, wenn ich weiß, der, der neben mir fährt, der, der, der kann machen, was er will, der kann eine runde Vorsprung haben, im Zweifelsfall wird er rechts rangewunken, haben wir auch schon erlebt, vor zwei Jahren in, in Sochi, als Bottas das Kommando bekommen hat, bitte, bitte, lass mal den, den Lewis vorfahren, er muss die Weltmeisterschaft gewinnen, wenn der Hamilton sich das antut, und ich glaube, wenn er darüber nachdenkt, wird er feststellen, das hat auch durchaus für mich positive Effekte. Erstens wird seine Leistung so noch ein bisschen mehr geht. gekitzelt. Ja, aber langsam. Lass uns doch mal von vorne anfangen. Er fährt gegen Vettel. Er muss noch fitter, er muss noch fokussierter, er muss noch ehrgeiziger, er muss noch, noch akribischer arbeiten. Wenn er gegen Vettel fährt und wenn er gegen Vettel gewinnt, dann ist das doch viel, viel, viel mehr wert, als gegen Bottas zu gewinnen. So muss man das doch sehen. Das ist für mich jetzt der, der Effekt, den ich bei Hamilton sehe. Und du hast gerade auch gesagt, kann ja sein, dass der Hamilton vielleicht auch noch mal ein Jahr ein Sabbatical macht oder sowas. Jetzt lass den doch von, von heute auf morgen am Ende der Saison 21, äh 20, wir sind ja noch in 20, die Saison haben wir noch gar nicht gefahren. Jetzt lass ihn in Abu Dhabi im Dezember, Plan jetzt, dieses Jahr am 13. Dezember, sagen, Wisst ihr was? Mir reicht's. Ab jetzt mache ich das, was ich ja eh schon immer mal machen wollte. Ich rette jetzt mal die Welt. Ich bin jetzt mal der Veganer und der Plastikzerstörer <lacht> und ich mache jetzt mal was Gutes. So, dann ist, Musik, dann, ist aber dann ist Dann ist Mercedes ohne Topfahrer da, denn Leclerc hat einen langfristigen Vertrag, verstappen hat einen langfristigen Vertrag. Noch ein Argument dafür, Vettel ins Team zu holen. Und dann kommen noch so Kleinigkeiten dazu, wie Deutscher Fahrer, deutsches Auto, natürlich tausendmal besser zu vermarkten. Äh, Vettel äh, in, in, in der sehr gut funktionierenden Marketing, Merchandising und PR-Maschinerie von Mercedes eingebettet, wäre natürlich ein bisschen spannender als mit Verlaub der sehr freundliche, aber doch sehr farblose Valtteri Bottas. Also für mich gibt's eigentlich nur Gründe pro Vettel. Der einzige Grund, der dagegen spricht oder zwei Gründe. Natürlich gibt es bei Mercedes das Wort Loyalität, was groß geschrieben wird. Man redet sicherlich zuerst mal mit den Stammpiloten, aber der Bottas-Vertrag läuft aus. Und man hat natürlich noch einen George Russell als Nachwuchsfahrer in der Pipeline, den man natürlich auch nicht verprellen, den man auch irgendwann mal glücklich machen möchte. Nur im Interesse der Formel 1 als Sport, im Interesse der Formel 1 Fans, im Interesse der Fernsehstationen, eigentlich in aller Interesse kann die Paarung 2021 nur heißen, Vettel und
0: Hamilton. Klingt spannend. Wenn wir dann dazu noch in Hockenheim fahren, wäre es natürlich richtig cool für die deutschen Fans. Und Hockenheim ist das nächste Stichwort. Ähm, es sieht so aus, als könnten wir durchaus einen Deutschland Grand Prix am Hockenheimring äh, dieses Jahr sogar noch hinkriegen. Ich sage wohlgemerkt dieses Jahr. Das Ganze hinter verschlossenen Türen. Ähm, also auch ohne Fans auf den Tribünen. Soweit die Aussage aus Hockenheim, die da lautet, wir haben vielleicht sogar einen kleinen Vorteil, weil wir aktuell keinen Vertrag haben. Das heißt, wir haben auch keine Planung, keine Kosten bisher gehabt. Wenn man uns jetzt sagt, ihr könnt ein Rennen haben, dann sagen wir, was es kostet. Wenn das bezahlt wird, können wir es machen. Wir werden sicherlich in den nächsten Tagen mehr dazu erfahren. Aber äh, wäre auch cool, wenn man in Deutschland Grand Prix dieses Jahr äh, dank in Anführungszeichen natürlich, das muss man natürlich wirklich sehr vorsichtig sagen, dank der aktuellen Lage und Situation haben, die unter anderem auch besagt, dass die ähm, britischen einreise im Moment dagegen sprechen, dass wir zwei Silverstone-Rennen im Juli kriegen.
1: Du hast alles gesagt, was ich auch hätte sagen können. <lacht> also das war keine Frage, sondern das war ein Statement. Was ich soll ich dazu noch sagen?
0: Yay oder Super irgendwie von dir klar zum Deutschland kommt. Nee, das,
1: äh, der Punkt ist ja der, im Moment gibt es so viele Neuigkeiten jeden zweiten Tag. Vor vier Wochen oder vor drei Wochen war mehr oder weniger klar, Österreich wird klappen, da hat die Politik relativ grünes Licht gegeben. Dann hieß es, Silverstone klappt auch. Jetzt plötzlich hieß es, nein, wir haben da diese Quarantänebeschränkungen. Äh, wer Wer, ins, wer in England einreist, muss 14 Tage in Quarantäne. Dann gab es die Gerüchte, vielleicht wird eine Ausnahmeregelung getroffen. Im Moment sieht es danach aus. Ich glaube sogar, während wir hier telefonieren, wird im britischen Unterhaus darüber be beratschlagt, äh, ob man das macht oder nicht. Es sieht eher danach aus, dass Silverstone wieder raus ist. Und dann käme Hockenheim ins Gespräch. Jetzt heißt es aber dann, dass eventuell auch Ungarn noch vorgezogen werden soll. Also ich ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich, ich freue mich über jedes Rennen, das stattfindet, auch wenn es hinter verschlossenen Türen ist, weil A, habe ich wieder Lust zu kommentieren und B, weiß ich einfach, wie viele Arbeitsplätze da hängen bei den Teams. Und ja. das ist für mich das Aller, ja. Allerwichtigste, dass irgendwie Geld in die Kassen der Formel-1-Teams kommt, damit die überleben, damit die Formel 1 weiter besteht, denn es ist niemandem geholfen, wenn wir am Ende des Jahres nur noch sechs Teams haben oder sowas. Ja. Dann weiß ich auch nicht, ob RTL nächstes Jahr noch Formel 1 macht. Also auch auf die Gefahr hin, und das sieht ja so aus, dass wenn es dann irgendwann mal anfängt, dass dann die, die letzten Wochen des Jahres ein Mörderstress werden für alle, die daran beteiligt sind, wenn sie reisen müssen, noch viel schlimmer als für die, die dann vielleicht so wie wir aus dem Fernsehstudio in Köln kommentieren. Aber so viel Rennen wie möglich und an so viel verschiedenen Orten wie möglich, denn je mehr verschiedene Plätze wir kriegen für die Formel 1, umso mehr Chance auf Antrittsgelder, zumindest in dem einen oder anderen Land, gibt es dann noch. Denn das ja. ist ja klar, dass ja. es jetzt von Hockenheim kein Geld gibt für Liberty, sondern ganz im Gegenteil, Liberty bezahlen muss. Und wenn es dann nach Übersee geht, dann muss Liberty noch mehr in die Tasche fliegen, weil so ein, so ein Transportschumbo kostet normal 700.000. Im Moment in Corona-Zeiten kostet der locker das Doppelte. Und man braucht ungefähr sieben bis zehn, um das komplette Formel-1-Equipment plus Fernsehgetöse um die Welt zu fliegen. Also kannst du dir ungefähr vorstellen, wie teuer so ein Vietnam-Grand Prix rein von den Grundkosten schon mal wird. Dann musst du halt hoffen, dass die dann trotzdem äh, irgendwas von 40, 50 Millionen bezahlen, dafür, dass ein bisschen was in der Kasse liegt.
0: Na Naja gut, auf der anderen Seite kommen ja dann auch eben wahrscheinlich die Werbeeinnahmen von den Global Partners rein, ähm, die ja dann auch wieder gezeigt werden, die sichtbar sind die Bannerwerbung etc., etc. Und natürlich auch die Teampartner und Sponsoren werden dann happier sein oder happy sein, weil ja auch ihre Logos dann zumindest im Fernsehen sichtbar sind. Sichtbar sein werden die Formel 1 Autos trotzdem dieses Wochenende in den engen Gassen des Fürstentums Monte Carlo. Allerdings nicht in echt, sondern eben digital. Der Virtual Monte Carlo Grand Prix steht an und der kommt ja auch bei euch auf rtl.de wieder. Heiko, du kommentierst wieder, korrekt?
1: Genau, mit Florian König zusammen. Wir haben uns da ja mittlerweile eingespielt und es macht immer einen Riesenspaß. Ich mache ja normalerweise alles mit Christian zusammen, aber weil der eben weiter weg ist in Bayern und im Moment ja auch, ah, man ein bisschen gucken muss, wer wohin fährt und wer wie weit anreist, hat sich Florian bereit erklärt, das mit mir zusammen zu machen. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das hat in den letzten Wochen Super geklappt, wir haben einen riesen Spaß daran und wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Rennen.
0: Das hört man, dass ihr Spaß macht und man merkt euch an, dass ihr eigentlich die Racer pur seid und gar nicht manchmal so wirklich merkt, dass das ja gar nicht die echten sind, sondern ähm, dass das digital ist. Also das ist ziemlich cool, es so, spricht für eure Qualität sozusagen. Qualität werden wir auch ähm, im, äh, ja, im Fahrerfeld sehen. Es sind so viele Formel 1 Piloten dabei, wie noch nie bisher. Jetzt fährt auch Walter Bottas zum Beispiel unter anderem mit. Und es fährt einer mit. Heiko, kannst du, wie oft, hast du schon mal geübt, das Sito zu singen? Also ich kann nicht gut singen. Meine Tochter singt das von früh bis spät. Ich, ich, Aber ich Louis Fonsi fährt mit. Ein ja. Mega-Superstar. Der hat allein ja, der mehr äh, Follower und Downloads als, äh, naja gut, Louis Hamilton ausgenommen, alle Formel-1-Piloten zusammen.
1: Ja, der ist, der, der ist halt wirklich ein, ein Riesenstar. Ich glaube aus Puerto Rico, aber mittlerweile amerikanischer ja. Staatsbürger, wenn ich das richtig im Kopf habe. Äh, Desposito kenne ich natürlich und kennt eigentlich jeder. Ich habe immer überlegt jetzt die ganze Zeit, kann man in dem Rhythmus durch Monaco fahren? Äh, das könnte vielleicht klappen ab der Mirabeau-Kurve, dass man immer auf den einen Takt einsteigt und auf den nächsten Takt einsteigt, aber das endet dann <lacht> spätestens am, im man kann, Tunnel. Man da kann jetzt, in
0: dem Rhythmus durch Monaco tanzen. Das kann Ja, ich tanzen, sagen. aber
1: fahren, ist, ist dafür ist es zu eng. Und das Spannende ist ja, auch das habe ich gestern extra schon mal gesagt, äh, uns fehlt Glamour, uns fehlt die Party, uns fehlt Champagner in Monaco, aber die Gassen sind auch im Virtual Grand Prix genauso eng und die Leitplanken sind genauso nah und da waren übrigens wieder in dem Modus äh, schwierig fährt oder Streng, so heißt das, also der, der oberste Chef da, der Michael Masi, <lacht> ist ja in dem Fall ein Teil des Computers hat das Spiel auf streng eingestellt, soll heißen, mhm. man kann da nicht viel abkürzen, wobei man kann in Monaco ja eigentlich eh nur an der Hafenschikane abkürzen. Ich mhm. bin sehr gespannt, wir spielen auf der einen Seite mit strengen Regeln, was Zeitstrafen angeht, das hat ja beim letzten Mal Charles Leclerc den Sieg gekostet, weil er drei Sekunden mhm. sich eingehandelt hat. Auf der anderen Seite spielen wir aber auch in, dem, äh, in diesem sehr einfachen Modus, wo man eben auch mit einem Auto in die Planke fahren kann und dann trotzdem das Auto nicht kaputt ist. Also das ist glaube ich, ja, das ist das ist schon mal ganz so gut, weil, der Fall. weil außer Louis Fonsi fährt ja noch ein Promi mit, der, der, der da noch nie mitgefahren ist, pierre eric Aubameyang, früher mal bei Borussia Dortmund in der Bundesliga auf Tore jagt, jetzt bei Arsenal einer der, der besten Fußballer der Welt und wahrscheinlich auch einer der mit dem teuersten Fuhrpark der Welt, also hier in Dortmund hat er glaube ich sechs oder sieben Autos immer gleichzeitig gehabt und alle immer dezent beklebt, also Entweder Gold oder oder Lila oder Silber. Also wenn du die die den den Vorpark von ihm gesehen hast von von Lamborghini Ferrari rauf und runter. Äh, bin mal gespannt, wie er sich ein Formel 1 Auto macht.
0: Klingt als hätte er so nicht vielleicht nicht notwendigerweise Motorsport, aber vielleicht doch. Aber auf jeden Fall ähm, ja die Leidenschaft für Autos im Blut. Der war ähm, letztes Jahr
1: auch in Monza. Der war der war äh, in Monza äh, Gast. Äh,
0: stimmt ja ja ne? ja ja. Bei ja, Mercedes. Du hast recht. Du hast recht. Naja, es bleibt auf jeden Fall spannend, denn kommen wir nochmal zum äh, Despacito-Sänger, Luis Fonsi, der hat bei WBT Racing Point, zumindest bei dem E-Team von denen, ähm, wieder ähm, David Schumacher als Teamkollege. Und ähm, der David war ja auch bei euch schon mal, ähm, und ich, ich hab, wir hatten ja ein paar Zitiertate und Töne von ihm. Ich habe ja auch mit ihm im letzten Podcast, äh, komplett auch direkt einen exklusiven äh, Podcast mit ihm gemacht. Super retter Typ, super cool und ähm, verbessert sich von Rennen zu Rennen, habe ich das Gefühl, führt sich da ein und ähm, ist, ist einfach aktiv. Ja, Eigentlich wäre er ja äh, nicht in der Formel 1, aber doch auch auf den Rennstrecken aktiv und ähm, ist ein netter Kerl. Und ich glaube, der hat auch im Rennsport nicht nur digital wirklich eine Zukunft vor sich.
1: Auf jeden Fall. Also das, was ich bis jetzt von ihm gesehen habe auf den Strecken, das war ja dann Formel 4, da ist er ordentlich gefahren, uh, Virtual Grand Prix kann man natürlich nicht als absoluten Maßstab nehmen, aber du hast recht, es ist ein netter Kerl und er weiß, was er will und er macht auch seinen Job sehr gut, wobei man ja dazu ja. sagen muss, in den letzten Jahren die ganzen jungen Fahrer aus den Nachwuchsserien, die ich glaube ab Formel 4 haben die alle schon Mediencoach und, und Interviewtraining, also die wissen alle schon so ein bisschen sich auszudrücken. Wir müssen nur diesmal aufpassen, also beim letzten Mal, Florian und ich waren hinterher ganz, ganz schuldbewusst und fast in den Staub geworfen, haben wir mit David vorm Start zu lange gequatscht, dass er fast die Einführungsrunde verpasst hätte oh nee. und hinterher hat er uns erklärt, dadurch hatte er kalte Reifen und dadurch hat er sich gleich irgendwo gedreht, also da waren wir wahrscheinlich mit Schuld. Diesmal haben wir gesagt, wir lassen ihn auf jeden Fall in Ruhe, denn das ist ein bisschen schwierig bei Virtual Grand Prix, man, man hat keinen festen Ablauf, wie bei der Formel 1, wo genau steht, um wie viel Uhr dann letztendlich Einführungsrunde und wann gestartet wird, das rechnet ja alles der Computer aus und da geht's mm. dann manchmal holter die polter, wenn nach dem Qualifying die Startaufstellung da ist, dann werden noch so ein paar Strafen eingerechnet, für Abkürzen oder oder irgendwas falsch machen und wenn alles durchgerechnet ist, dann dann schießt der Computer die Autos relativ schnell auf die Einführungsrunde bzw. in die Startaufstellung.
0: Ah, okay, und dann müssen die Reifen wie in der echten Formel 1 warm sein, haben aber keine Reifenwärmer dran, logischerweise, sondern das ist ja auch alles virtuell. Also am Sonntagabend wieder 19 Uhr. Ich glaube, vorher gibt es irgendwie Formel 2, Formel 3 und es gibt auch noch das Profi-Rennen, wollte ich gerade
1: sagen. Aber das ist ja mittlerweile so, dass dass die Formel-1-Fahrer es ja immer ernster nehmen. Esteban Ocon, der jetzt zum ersten Mal mitfährt, hat schon Bilder getwittert dass er Mark Slade, also seinen Renningenieur, dazugenommen hat, also um, um, um sich helfen cool. zu lassen. Also Super ich, Typ ich hab, der Mark übrigens. Ja, guter Typ. Ich habe ich hab jetzt mir schon erlaubt, mal dem Felix Siegemann von Mercedes kurz zu schreiben und zu fragen, sag mal, macht denn der Woul, sie macht James Vauls, denn die boxenstoppstrategie für Valtteri Bottas, ne? <lacht> denn der hat ja auch nichts zu tun, der könnte, der könnte ja mithelfen. Ne? Übrigens hat mir Felix Siegemann erzählt, sie kriegen im Moment bei Mercedes tagtäglich reichlich Mails, SMSen und WhatsApp und alle mit dem Bild von Vettel im silbernen Anzug. Also, weil ich ja vorhin gesagt habe, die Formel 1 okay. Welt will das sehen. Ich habe ihm ja im Scherz auch geschrieben. Ich sage, sag mal, kümmert euch mal langsam um die Vertragsverlängerung oder beziehungsweise die Vertragsgespräche. Und er hat dann gesagt, warte mal ab, aber du hast recht. Die Resonanz ist wirklich extrem. Wir kriegen dieses Bild von Vettel in der Fotomontage im Mercedes-Overall, kriegen sie ohne Ende Geschickt, aber gar nicht so schlecht, finde ich. Also vielleicht sollten wir noch mal die E-Mail-Adressen veröffentlichen, dass alle, die sich wünschen, dass der Vettel von Mercedes verpflichtet wird, sich dann direkt im privaten Postfach von Toto einfinden können. Und wenn dann, <lacht> wenn er dann zwei Millionen zwei Millionen Befürworter hat, vielleicht hilft das ein bisschen. Ich meine, er wird Schauen wissen, wir mal, was zu tun ich habe hab jetzt noch eine mal Bitte
0: was. an dich. Wenn ihr da ab und zu mit diesen Virtual uh, Racers uh, spricht, kannst du bitte einem wirklich guten Kumpel von mir mal liebe Grüße ausrichten. Nämlich, für Red Bull Racing geht Kai Lenny in, an den Start. Und Kai ist ein Big Wave Surfer aus Maui, wo ich ja viele Jahre lang, zumindest Teile des Jahres, immer gelebt habe, über den Winter, wenn die Formel-1-Saison zu Ende war. Und ich kenne den Kai noch, da war der ein ganz kleiner Knirps, weil ich habe früher die Aloha Classic organisiert, ein Windsurf-Event in Hookipa, wo die größten Wellen sind für Windsurf-Events. Und ähm, da... Äh, war sein Papa mit dabei, da war der Kai dabei, ich kenne die Familie. Also wenn du eine Chance hast, schick dir mal herzliche Grüße von mir rüber.
1: Also ich werde ich werd vielleicht die Geschichte erzählen können, aber das Problem haben wir immer so, dass wir nicht mit allen Fahrern reden dürfen oder können, Schade. weil Vega nur zu Gast sind in der F1 Worldwide Übertragung. Das heißt, die Engländer machen, die da normalerweise F1 TV machen, die übertragen dieses virtuelle Rennen und die machen auch die internationale Regie und die haben die Chance, mit allen Fahrern zu quatschen. Wir haben also immer nur so auf ausgewählte Fahrer, wie zum Beispiel auf David Schumacher dann mal Zugriff, aber äh, dass der Lenin natürlich dabei ist, das habe ich mitbekommen und das wird natürlich eine gute Sache. Passt natürlich perfekt zu Red Bull und äh, dass du ab und zu mal auf Hawaii gelebt hast, Tatin Rosenheim, habe ich natürlich auch mitgekriegt.
0: <lacht> ja, also der Kai, der Kai war quasi ähm, fast Nachbar ähm, in Paia und ähm, also wirklich ein super cooler Typ und das ist so witzig, wenn du halt jemanden von ganz klein auf hast aufwachsen sehen und jetzt wird er hier als Superstar bei der virtuellen Formel 1 gehandelt. Also wenn sich die Chance ergibt, dann sag ihm ein Aloha.
1: Okay, versuche ich auf jeden Fall. Weißt du übrigens, dass Willi Weber lang, 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 lang ist her mal Pläne hatte, ein Rennen auf Hawaii zu machen, wo man durchs Footballstadion von Honolulu fahren sollte. Ja. Oder sollten zehn Formel 1-Fahrer und zehn IndyCar. Fahrer ich an den weiß, das, ich glaub, das war der, der ist ungefähr Honolulu 20, 20 Jahre her, dass er das geplant ja. hatte.
0: Hm? Ja, es war der Honolulu Waikiki Grand Prix. Das haben sie dann noch mal ähm, vor etwa 15 Jahren noch mal die Planung aufgenommen. Da war ich sogar mit beteiligt, weil ich zu der Zeit drüben war. Ich habe mit den ähm, ganzen Chefs von den großen Hotels gesprochen, weil die nämlich tatsächlich äh, am am Strand von Waikiki vorbeifahren sollten und ähm, da war ich mit in die Planung involviert und dann, ähm, ich glaube, Hawaiian Tropic mit den damals den Hawaiian Tropic Beach Girls sollte Titelsponsor sein und dann wurde aber leider doch, wie der Engländer so schön sagt, they pulled the plug, also irgendwo stand die Finanzierung.
1: Leider. Ja, man muss es, also manchmal ist die Formel 1 grausam, wir hätten Hawaii kriegen können und haben Sochi gewonnen, also <lacht>
0: Ich dachte, du sagst jetzt Korea oder so, oder? oder. Das ist ja Gott sei Dank schon wieder vorbei. Wir waren ja noch auf ein paar anderen glamourösen Strecken. Das ist ja Strecken. Gott sei
1: Dank schon lange wieder vorbei, aber es gibt immer noch, es, wenn ich den Kalender machen würde würde er anders aussehen, ich sag's dir.
0: Ja, also dieser Honolulu Grand Prix, der wäre schon, der hätte schon was gehabt. Weißt du, mit wem ich damals mitgeplant habe und viel über das Thema gesprochen habe? Robbie Nash. Robbie Nash, Windsurf-Legende, ja. Kitesurf-Legende, Surf-Legende, guter Kumpel von mir immer wieder auch bei den Rennen zu Gast bei Red Bull, also wirklich direkt live an der Rennstrecke, ist nämlich nicht nur ein Waterman, sondern auch ein absolut passionierter äh, Rennfahrer, zumindest Hobby-Rennfahrer, der hat sich manchmal die Strecke in Honolulu gemietet, um seine eigenen Autos dort zu fahren.
1: Ja, sehr vernünftig. Dafür muss er jetzt dann nach Abu Dhabi. Da haben ja die Scheichs auch alle ihre Garagen und haben ihre eigenen Rennwagen da stehen. Also wer mal, ja. wer mal außerhalb der Formel-1-Zeit, auf Yas Island in diesem treu, teuren Hotel übernachtet, fällt morgens um sieben Uhr aus dem Bett, weil ab da wird geknattert. Aber jetzt haben wir, jetzt kommen wir ab, kommen wir weg von den wirklichen Themen. Äh, wir haben, glaube ich, das Wechselkarussell ganz gut aufgebröselt und den, die Trommel für den Virtual Grand Prix haben wir auch äh, gerührt. Äh, mir fehlt dann, was mir definitiv fehlen wird, ist das gemeinsame Frühstück mit Florian König vorm Rennen, weil wir haben ja immer eine Männer-WG gehabt in Monte Carlo die letzten Jahre. Hm. Und ich mhm. bin morgens immer, eigentlich bin ich der Langschläfer, aber da bin ich immer jeden Morgen aufgestanden und bin gejoggt und habe dann aus der Dorfbäckerei Croissants und Baguette mit nach Hause gebracht. Oh. Und dann haben wir beide in unserer Männer-WG schön gefrühstückt und dann sind wir auf die Motorroller geklettert und sind runtergefahren, weil wir haben oben in La Turbie gewohnt auf dem Berg. Wer Lust hat, kann mal in den Twitter schauen, da habe ich ein Foto drin, wie wir letztes Jahr zu Fuß mal einmal von La Turbie nach Monaco und wieder zurückgewandert
0: das klingt fein und ähm, dann mache ich doch noch mal, ich doch Cheers, mal <lacht> genau. Vir virtuell. Einmal noch schnell die Namen abgefeuert. Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Alex Albon, Antonio Giovinazzi, George Russell, Nicolas Latifi, Lando Norris, Charles Leclerc, die Formel-1-Fahrer, die dieses Wochenende am Sonntag um 19 Uhr beim virtuellen Monaco Grand Prix dabei sind. Dazu eben diverse Superstars, Luis Fonzi von Despacito. Und damit ja, freue ich mich auf euren Kommentar, Heiko, und danke dir, dass du im Podcast wieder mit dabei warst.
1: Danke sehr gerne, schönen Tag, tschüss.
0: Tschüss. Stracke
1: an der Strecke, der Formel-1-Podcast mit Inga Stracke.